0: Aujourd'hui, nous partons courir dans le désert avec Cécile Bertin. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les astuces, les secrets de nutrition de Cécile Bertin. Je dois vous dire que j'avais déjà reçu Cécile dans l'épisode 50 de Clément 42. Nous avions parlé de son parcours, dont nous n'avons pas parlé dans cet épisode. Alors je me permets de vous la présenter en quelques mots, même si c'est un petit peu compliqué. Journaliste et auteure, elle raconte ses aventures dans ses livres et sur internet, et elle explique son parcours avec humour et bienveillance, souvent dispensée pour des raisons de santé et gardant un très mauvais souvenir de son prof de sport de quatrième, e Cécile Bertin n'était absolument pas sportive, mais c'était avant de se lancer dans le défi qui allait changer sa vie, courir un marathon. Depuis, elle en a couru 42 et elle a couru aussi de nombreux ultras, elle a même réussi l'exploit de courir un marathon sur tous les continents, mais ce qu'elle adore et qui lui manque cette année, comme elle nous le dira, c'est le désert. Jugez donc, elle fut la première française à boucler en 2012 le Grand Slam, à savoir 4 courses de 250 km dans 4 grands déserts du monde Atacama. Gobi, Sahara et Antarctique, tout en ajoutant le marathon des sables cette année-là. Autant le dire, Cécile a eu le temps de se forger son expérience en matière d'endurance, de désert, de chaud, de froid. Et justement dans cet épisode, c'est pas des conseils que je suis allé chercher, mais vraiment le fruit de son expérience, hein, comment elle aborde la nutrition, comment elle aborde son alimentation dans ses épreuves, comment elle fait justement pour arriver à euh, courir, comment elle fait pour se nourrir, comment elle fait pour s'hydrater, comment elle surveille certains éléments en particulier dans ces conditions qui sont parfois très hostiles, comment elle se prépare, ce qu'elle amène aussi avec elle, et puis aussi ben elle les mauvaises surprises qu'elle a pu faire et puis des découvertes récentes avec des produits parce que c'est vrai que l'avantage de ces courses là c'est qu'elle rencontre beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde de différents pays et chacun vient avec ses petites recettes un petit peu miracle. et ben on a aussi parlé. Un dernier point, je dois aussi vous dire que cet épisode a été enregistré il y a quelques semaines à l'époque, elle avait d'autres objectifs et depuis elle a un petit peu changé ses plans alors elle l'a très bien expliqué sur les réseaux sociaux sur Instagram notamment et sur son blog les liens sont dans les notes de l'épisode donc je vous invite à aller les suivre pour voir un petit peu où elle en est qu'est-ce qu'elle va courir comme course par rapport à ce qu'elle avait annoncé dans cet épisode du podcast. Allez, ceci étant dit, il est temps maintenant de découvrir les petits secrets de nutrition de Cécile Bertin. C'est parti Bonjour Cécile
1: Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien, et toi Ah bah écoute, euh, j'ai de l'espoir de voir les courses revenir là, ça y est donc, euh, ça, va, ça va tout de suite un peu mieux.
0: Ouais, alors, comme je, disais, euh, je te te disais juste avant qu'on enregistre, c'est vrai qu'on enregistré un épisode de Kilomètre 42 il y a un an, tout pile, hein, ouais. par rapport à la date d'enregistrement. Et tu me disais, le désert me manque et me manque. <rire> et c'est toujours le cas <rire> Et,
1: le... et bien, le désert me manque toujours. Hein, parce que si, euh, si on a l'espoir de revoir euh, voilà, les, les courses en montagne et tout, ça devrait rebouger un peu cet été, Dieu merci. On est un peu reparti. Mais euh, pour le désert, ça reste toujours un peu compliqué. Donc, il euh, y a toujours le marathon des sables en vue qui semble être maintenu, mais, euh, mais je pense que euh, en toute objectivité, euh, il va falloir attendre début septembre pour être vraiment sûr que tout redémarre. Et puis, ma foi, euh, voilà, on n'est quand même pas à l'abri. Euh, je sais que certains pays ont clairement annoncé euh, qu'ils laisseraient leurs fermé, enfin, leur frontières fermées jusqu'à la fin de l'année, en fait. Donc, ça va, voilà, il y, y avait des destinations que j'avais en tête et qui, pour l'instant, sont vraiment mises entre parenthèses, quoi. Mais bon, ça va, on va aller à la plage <rire> en attendant de... pour mettre les pieds dans le sable. Mais ça va... c'est vrai que moi, ça me manque énormément, ces sensations-là. Oui, Et... alors
0: à l'époque aussi, on était sur t'en étais à 41 marathons sur sept continents. Ouais. Ça, c'est pour faire la présentation. Ouais. Alors, moi, je connais la réponse, <rire> mais est-ce que tu as fait le 42e que tu prévoyais qui devait ouais. être le dernier en plus
1: <rire> mais oui alors finalement je ne sais pas si ce sera vraiment le dernier mais si je pense quand même parce que euh, j'ai fait le 42 e alors pour la petite histoire en fait il était déjà en tête à l'époque où on avait discuté euh, je devais être à New York voilà. mmh. mais le vrai New York euh, j'en avais pas parlé parce que euh, c'était un projet qui était vraiment euh, personnel je, j'ai donc eu 50 ans l'année dernière et je devais euh, dans ma tête je fêtais mes 50 ans à New York avec mes enfants, ma famille, euh, le marathon au milieu de tout ça. Mais donc c'est pour ça que j'en ai... Av- voilà, a, il faut savoir qu'avec moi, il y a deux, euh, deux types de courses. Il y a mes courses perso, qui là relèvent vraiment de ma vie privée, et des courses un peu plus professionnelles, où je suis en tant que journaliste ou blogueuse. Ou voilà. Et celui-là aurait été à titre perso, c'est pour ça que je n'en parlais pas. Et, euh, et ben, comme tout le monde le sait, il a été annulé, évidemment, mais ils ont organisé euh, un marathon virtuel et ça a fait voilà, ça a fini par trotter dans ma tête. Et j'ai proposé à un ami qui qui est comme moi qui passe des, ses vacances à l'île de Ré depuis pas mal d'années et je lui ai proposé de l'embarquer dans un marathon off. Donc on a donc on s'est quand même inscrit donc on a fait le marathon virtuel de New York qui était d'ailleurs au demeurant vachement bien foutu parce que tu avais l'application. Tu te mettais un écouteur dans l'oreille et il te faisait mmh. faire tout le parcours de New York avec les ambiances et tout. Donc c'était franchement, le, 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 ils avaient vraiment poussé le truc vraiment très loin, c'était très chouette. Et, euh, et voilà, et on est parti du bout de l'île, là où, où j'ai une maison de famille, et on a fait nos 42 km en partant le p- petit matin, euh, vraiment assez tôt pour pouvoir profiter des pistes cyclables vides. Donc ça, ça question dénivelé, par contre, pour le coup, je pense qu'on est hardcore. Je <rire> suis <rire> le marathon le plus plat du monde parce que vraiment, c'est, c'est voilà. ça doit être zéro. Ça m'amuserait, je n'ai pas regardé, mais je crois que le dénivelé doit être très drôle. Et, euh, et on a fait ça en mode vraiment off, c'est-à-dire en s'arrêtant euh, à notre bar préféré pour boire un coca pour le semi-marathon. Euh, on a fait un apéro, euh, tuque au phare des baleines avant de rentrer. <rire> c'était vraiment... Euh, <rire> voilà. Question nutrition, on va dire, c'était peut-être pas le top pour optimiser le chrono, mais c'était vraiment pas le but, et ça a été une super expérience. Et puis, bah, j'ai reçu ma médaille euh, un mois après, quoi. Donc, euh, mmh. voilà. J'ai ma 42e médaille à ma collection et c'est New York, donc symboliquement. Il y avait tout, puisque c'est à l'île de Ré que j'ai un peu commencé à... j'avais un peu commencé à courir chez moi, mais c'est vrai que à l'île de Ré, ça a été des premiers, euh, mes, mes premiers fucking longs et tout. Ils ont été à l'île de Ré, donc c'était chouette d'avoir cette boucle, en fait. Euh,
0: voilà. tu, tu l'as jamais fait, New York, en fait, ou tu l'avais déjà ah, fait, si, New si, York
1: Si, si, je l'ai fait. Non, non, je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai eu cette chance inouïe de le faire et je l'ai fait plusieurs fois, donc. Euh... Non, non, moi, c'est, euh, c'est un truc de dingue, puisque j'ai commencé à courir pour New York. Et, euh, et du coup, euh, mais vraiment, quand je dis que c'était pour ça, c'était vraiment ça dans ma tête. Et j'ai, euh, je l'ai gagné en concours, mon premier New York, en fait, a été un concours gagné. C'était Intersport et Nike, qui organisaient ça à l'époque. Et voilà. Et donc, je suis partie à New York, tout frais payé. Donc, autant dire, euh, c'est, c'est, c'est de dingue, <rire> de dingue. Euh, c'est là que tu te dis que c'est ton destin, c'est-à-dire mmh. qu'il croit beaucoup au signe. Alors là, je me suis dit il y a un signe, et, euh, et je me suis retrouvée à New York, je me suis retrouvée à découvrir hein, d'abord les marathons à l'américaine, donc euh, pour euh, pour en revenir à la nutrition, c'est-à-dire que tu découvres vite que ben bah, ils ont que de la flotte et de la gatorade qui colle aux pompes, parce que très vite les, les gobelets gatorade se renversent euh, sur le, le sol et, euh, et quand tu n'as pas un chrono aussi rapide que le mien. Euh, bah tu te retrouves c'est des souvenirs quoi. Les, les sons là, Get away, get away, water, water. C'est des trucs, tu entends tout, tout, tout le truc du marathon de New York. Tu découvres les, les, les enfants qui ont des boîtes de bonbons, qui distribuent sur le bord du chemin, euh, <rire> des choses comme ça, c'est assez dément. Et euh, tu as les bagels dans la zone d'attente. Avant de partir, euh, ils te nourrissent aussi si tu veux. Donc t'as une espèce de bagueule complètement... Euh, pas de, tu, 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 tu les jettes sur les canards, tu les assommes. Euh, donc voilà, moi ça a été, j'ai eu la chance de pouvoir y retourner plusieurs fois pour euh, pour le travail et tout Donc euh... puis mes enfants en fait, pour la petite histoire quand on y va jusqu'au bout euh, mes deux aînés ont vécu à New York ont eu mmh. cette chance donc euh, on passait une année à New York ce qui fait que maman avait une excuse de trouver pour aller voir euh, ses bébés à New York donc voilà, mais c'est, c'est, vraiment une des... c'est vraiment un de mes marathons préférés c'est pas par hasard si je le refais et euh... Et je trouve que finalement, c'était ça que j'avais en tête, c'était de terminer par celui-là. Et euh, bon, bah finalement, ça a été à l'idorer. Je sais et c'est pour ça. Je me dis, est-ce que du coup, ce ne sera pas un 43e un jour si j'ai cette chance de pouvoir oui. retourner à New York? Parce que, bon, j'ai toujours pas soufflé mes bougies de mes 50 ans avec cette blague. Je ne sais pas. C'est la grande question pour l'instant.
0: Alors, ouais. là, on parle de nutrition et depuis le début, tu as parlé ouais. de coca, de sucre, de bagel, <rire> <gueule>, de ghetto raid, <rire> de flotte, de bonbons, de trucs comme ça. Et les gens, ils ouais. peuvent se dire, alors attends, euh, là, qui <rire> c'est qu'ils ont on invité sur le podcast pour nous donner des conseils en nutrition Donc, il est quand même temps qu'on fasse un peu plus les présentations parce ouais. que ouais. on a dit, il y a 42 marathons. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu les as courus sur tous les continents de la planète
1: et ouais, bah oui, qu'est-ce que tu veux Il faut bien s'occuper dans la vie. Euh, non, non, mais c'était un, un projet un peu dingue qui avait pour but de, euh, d'inclure le marathon de l'Antarctique et, euh, et qui euh, reste le, le voilà. C'était un rêve ultime pour moi et euh, j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. Et, euh, et voilà, ça s'est c'est passé comme ça. En fait, par contre, il y a eu. Euh, c'est, j'ai, j'ai fait donc j'ai fait sept marathons sur sept continents en 80 jours. Mm. Et je dirais qu'assez paradoxalement, euh, alors que j'étais assez, enfin, euh, oui, pas forcément concernée par la nutrition sportive, euh, parce que bah, je, je trouvais que, enfin, j'avais un niveau que. Je pense qu'il y a beaucoup, très souvent, on a ça, ce réflexe de se dire, attends, c'est bon, euh, je tourne un marathon en plus de 4 heures. Hein, pour... Je ne veux pas donner les chronos exacts, mais vous voyez hein, mm. le type de chrono. Qu'est-ce que je vais m'emmerder? entre guillemets, euh, avec la nutrition sportive. Mmh. On considère euh, souvent que c'est euh, réservé aux élites, en fait. Des gens qui s'embêtent à... Ah. Mmh. Et, euh, et puis, bah, donc, il y a eu ce défi de faire tout ça en 80 jours où là, il, ça a été... Tout de suite, je me suis dit, bon, il va falloir jouer la récupération. Euh, il va falloir planifier parce que très vite, quand tu cours à l'étranger, tu te rends compte que bah, tu ne peux absolument pas euh, compter sur les ravitaillements qui vont vraiment... Dif- d'un pays à l'autre, ils vont être totalement différents. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois en autonomie. Et là, tu commences à te poser un peu plus la question de ce que tu vas manger. Tu fais aussi un peu plus attention à ce que tu vas manger la veille parce que euh, c'est très bête à dire. Mais euh, le côté, oh, c'est facile, je me fais une pasta partie la veille ou machin. Ah bah il y a des pays, c'est bien coincé. <rire> <rire> parce qu'il n'y en a pas des pizzerias ou des machins. Enfin, voilà, Il y a eu des problématiques comme ça qui sont... Euh, qui, bon, voilà, qui, qui, qui sont apparus, et c'est clairement à cette époque-là que j'ai commencé à me poser la question. Je n'ai pas eu le choix, en fait. Mm. Voilà. Il a fallu réfléchir. Il a fallu réfléchir, mais le truc très bête, hein. euh, l'ant- l'Antarctique, ça gèle. Oui. <rire> oh, la bonne blague. Donc, tu ne peux pas partir avec toi, n'importe quoi. Je veux dire, les, 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 les gels ont on supporté très mal. À l'inverse, moi, j'ai aussi découvert assez violemment que beaucoup de gels ne supportent pas les hautes chaleurs. Mm. Donc ça c'est des tests que j'ai fait en réel hein, enfin sur le terrain qui ont été euh, très souvent de très mauvaises surprises évidemment parce que tu te rends compte que ce que tu as emmené ne correspondra pas à une machin. donc c'est des choses comme ça qui ont évolué euh, qui ont fait que je me suis penchée vraiment sur ce sur ce sujet de façon euh, un peu plus sérieuse et puis euh, mais après euh, oui je suis la première à dire que moi après un ultra euh, quand ça m'arrive, le premier truc qui me fait envie, c'est d'aller au McDo. Ça, c'est très, très clair. Je l'assume, je le revendique. Et je pense qu'il y a même euh, une explication tout à fait logique. Euh, on me dit souvent, tu vas au, au McDo, tu as faim au bout de deux heures. Mmh. C'est un truc souvent qu'on reproche. C'est-à-dire, c'est, T'en as certains qui disent, c'est du prédigéré ou ce que tu veux. Oui, mais justement, c'est l'avantage. Parce que quand tu t'es fait une très grosse course qui a duré bien longtemps, s'il y a un truc qui morfle, c'est le système digestif. Ouais franchement, on prend un coup. Même, ça ne veut pas dire que tu as passé ton temps à vider tes tripes ou quoi que ce soit. Tu peux avoir eu une très bonne course, mais tu ne le vois pas et ton système digestif a forcément morflé. Et l'avantage de la nourriture de chez McDo, c'est qu'elle est souvent très salée, je, voilà, ce qui est parfait pour récupérer du sel assez rapidement. Elle est grasse, c'est pareil, tu as besoin de gras, et donc, elle se digère très facilement. Donc, moi, je la digère mieux. Donc, c'est... Après, je, je ne mange pas du tout un Big Mac, je ne mange pas de viande rouge, euh, voilà. Mais euh, vraiment, ça fait partie. Il y a un raisonnement en fait beaucoup plus euh, sérieux entre guillemets que ça. C'est-à-dire, j'ai fait des tests de, de repas de récup et pour l'instant, c'est celui que je ne vomis pas. <rire> voilà, <rire> donc je vais continuer euh, jusqu'à nouvel ordre. Non, après, ça, ça dépend parce que c'est pareil, ça va dépendre du pays évidemment. Mmh. Quand je suis en Asie. Euh, en Asie, je vais pas au McDo. Je profite de, de la chance inouïe d'avoir la possibilité d'avoir du riz sauté. Là, ça a été mon grand kiff, ma grande attente pendant le dernier trail que j'ai fait en Asie, donc à Hong Kong. Voilà, je pensais à ça pendant mes 50 ans, bord, à mon riz sauté que j'allais pouvoir m'offrir à la fin de la course. Donc voilà, faut quand même pas exagérer. Je, je suis pas allée au McDo à Hong Kong.
2: Ouais. Quand
1: même quand même, j'ai un peu de respect <rire> pour cultures culinaire locale. Non, non, mais voilà, en fait, il y a des... j'ai, je, j'ai l'air, j'en parle de façon très décontractée, on va dire, mais c'est quelquefois plus réfléchi que ça en a l'air de prime abord avec moi, en fait.
0: Non, mais tu sais Donc que c'est vois. un vrai débat cette histoire du, du hamburger parce que c'est un débat qui a eu au club un jour, je me rappelle, il y avait une fille avec qui je cours, elle disait moi le dimanche après ma sortie longue. Si je ne la fais pas, si je n'ai si j'ai pas mon McDo avec mes frites et tout ouais. à l'arrivée. Et un autre, il a regardé un peu bizarrement il disait, « Non mais attends, tu es sérieuse là tu, tu, tu déconnes ou, Tu parles non, vraiment mais... sérieusement ?» Elle dit, « Non, non, je suis vraiment sérieuse.
1: Ah » ouais. Mais, je, mais après, je pense que euh, moi, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des choses comme ça qui font un peu partie, euh, c'est ça de mes petits kiffs. Alors, euh, c'est d'autant plus valable, très honnêtement, pour mes, mes très grosses courses, mes ultras. C'est-à-dire que les trucs qui sont vraiment engagés où je sais que je vais devoir euh, mettre dedans pour le finir, euh, j'avoue que ça fait partie euh, de mon coaching mental <rire> de ce que je vais manger après. C'est-à-dire, j'y pense vraiment. Alors D'autant plus sur les courses justement, type marathon des sables ou des choses comme ça où pendant une semaine, on n'a bouffé que de la poudre yophilisée. Donc euh, Même si, euh, là encore, je pourrais en parler parce que euh, c'est des sujets que j'aborde très souvent. On me pose beaucoup de questions là-dessus. Euh, j'ai, euh, je vais voilà, ça fait partie des trucs qui vont me porter qui vont me tenir, c'est la douche qui dure longtemps et le repas donc euh, on ne parle que de bouffe de toute façon pour du football hein, dans nos site de course et voilà ça fait partie, après j'ai des histoires comme ça que j'aime bien raconter parce que c'est assez vrai, ça représente assez bien mon, mon truc, c'est pour ça que je dis que c'est pas toujours maglo, c'était en Atacama donc euh, je fais un ultra type marathon des sables, donc 6 jours et tout Et euh, la veille du départ de la course, euh, avec tous les les Français qui étaient inscrits sur cette course, on est allé juste déjeuner dans le petit resto à côté de l'hôtel où on était logés. Je me suis pris une salade César, J'adore les salades César. Je trouvais ça très rigolo de manger une salade César au Chili, moi, je ne sais pas pourquoi. (rire) C'était assez UBS, leur carte était assez tordue. Et il se trouve que j'ai mangé la meilleure salade César de ma vie, pourtant j'en ai beaucoup mangé dans le monde, et, euh, et elle était mais incroyablement bonne, tout, tout était hyper frais, c'était un, un vrai délice, ça m'a tenu une semaine, c'est-à-dire que pendant une semaine je n'ai pensé qu'à une chose, <rire> ma salade César que j'allais me manger <rire> quand je finirais cette putain de course, et voilà, et c'est le premier truc que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis allée me doucher quand même, parce que mmh. alors, par respect pour le restaurateur... <rire> Parce que six jours dans le désert, on sent mauvais quand même. C'est une légende urbaine aussi. Le truc, ça sent pas, la transpiration dans le désert, je t'en foutrais, ouais. Et, euh, et je me suis précipitée pour manger ma salade César, qui était aussi bonne que celle du départ. Mais j'ai rajouté une assiette de frites, quand même, justement, pour le sel. Voilà. Mais euh, voilà, c'est des petites mais je dis souvent que je suis un guide sur pâte. <rire> Parce que vraiment, c'est, euh, je, je, je repère souvent voilà, une adresse et tout, et qui va être mais... J'y pense pendant ma course et tout, et ce sera ma récompense ultime. Ouais. Donc, euh, vraiment, ça ouais, ça compte pour moi, de toute façon. Quoi. Alors, tu as euh, parlé je... de,
0: d'ultra et, de, et ouais. de, de marathon des sables, déjà avec tout. parce que finalement, on a parlé de tes 42 marathons, mais on n'a pas fait la présentation du reste de tes activités oui, 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 de, oui. Course, euh, de course, et notamment les ouais. ultras, les grandes distances, et ton amour du désert, parce qu'il euh, faut bon, en parler.
1: Voir. Bah oui, oui, de toute façon. Et puis en fait, euh, c'est, c'est pareil. Euh... Rebelote, il a fallu un défi pour que vraiment je me retrouve. Bah déjà ta première course en étape, euh, tu te retrouves euh, à préparer ça. Et là, c'est quand même du... c'est c'est abstrait à un point. Je pense que je... c'est difficile d'imaginer plus abstrait. C'est-à-dire oui. qu'il faut que tu d'abord il faut que tu trimbales ta nourriture. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver le juste équilibre entre avoir suffisamment de calories puisqu'on va raisonner en calories dans ton sac à dos pour que ce ne soit pas non plus suffisamment trop lourd parce que tu vas te le trimballer pendant une semaine. Il faut avoir conscience que tu n'auras officiellement pas de plan B donc si tu t'es pris un plat pour le mercredi soir et que finalement il passe pas mercredi soir ben voilà, c'est pas tout à fait vrai parce que quand on mais quand c'est que de la théorie que c'est ta première course. Tu ne le sais pas encore qu'il y aura une bourse d'échange, des plagiophilisés autour du feu de bois le soir, <rire> et que tu feras du troc entre tes coquillettes de jambon et euh, le, voilà, il a du voisin ou réciproquement. Donc c'est vrai que euh, voilà, on a la, la, la théorie, mais moi je me souviens, c'était euh, c'était une panique totale. Mais vraiment, j'étais perdue, j'étais perdue. Euh, on se rend compte que tout ce qui est nutrition sportive un peu classique, justement les gels, les machins, ça pèse un poids ouais. hallucinant pour un apport calorique qui est pas suffisant enfin, c'est-à-dire le rapport on, puisqu'on doit raisonner vraiment en rapport calories-poids bah euh, ben non donc assez vite on bascule de, de ce genre de bar à plutôt 100 grammes de take noix de cajou euh, amandes machin qui va être au niveau nutritionnel plus intéressant et puis surtout au niveau du poids voilà que, t'as ça donc c'est ce que je disais un peu plus tôt tu te rends compte que bah, les gels, les certains gels ne supportent absolument pas les hauts de chaleur, ça j'ai eu la surprise une fois, avec des gels que j'adorais, mais vraiment euh, sur euh, sur marathon ou des choses comme ça, qui n'ont pas du tout supporté les, la chaleur, donc euh, je me suis retrouvée à avoir euh, genre une dizaine de gels dans mon sac à dos que j'ai dû jeter, donc 10 gels en moins dans le désert, euh, tu les remplaces par quoi mmh. Tu n'as les... plus rien puisque tu n'as pas de plan B et
0: Alors, pourquoi, pourquoi tu, tu dois les jeter En fait, c'est quoi ce qui ne supporte pas ah bah,
1: ils, étaient, ils, étaient, ils avaient pris un goût aigre, ils avaient tourné, quoi. ils avaient viré, D'accord. c'était mangeable Mais vraiment, donc j'ai même pas. Euh, vraiment, c'était devenu immangeable. Donc, ça, j'ai eu le, le, le problème. Euh, donc, j'ai remplacé, par exemple, ça, c'est quelque chose où. Euh, maintenant, moi, j'ai remplacé par de la compote lyophilisée. Parce que c'est pareil, si tu commences à trimballer de la compote pompote. Mmh. Euh, bah ça pèse son poids alors je ne te parle même pas sur le, le côté écologique c'est même pas ça, c'est juste que c'est trop lourd si tu commences à trimballer tout de suite donc moi j'ai remplacé j'ai des... je prends de la compote lyophilisée c'est assez génial, c'est hyper léger en fait c'est euh, la lyophilisation c'est ce que j'explique aux gens hein. on, en, on connaît tous, hein. c'est, la purée, c'est la purée mousseline
2: mmh.
1: voilà donc c'est lyophilisé la purée mousseline donc euh, tu as la même chose pour la compote ça fait le... c'est, c'est exactement le même principe le même procédé pour le lyophilisé et tu as une gamme de compotes, euh, tous les parfums et tout ça. Et ça se réhydrate avec euh, très peu de temps, et, enfin avec un peu d'eau et c'est, et c'est génial. Donc ça permet d'avoir un apport sucré euh, assez rapide euh, sans avoir à mâcher, à m- à mâcher <rire> pour dire les choses. Et puis bah voilà, tu vas apprendre euh, à jouer sur ce que tu mets dans tes gourdes plutôt. Mmh. Euh, parce que là, la poudre peut être un peu plus légère. Enfin, vraiment, c'est que des choses. Et là, tu as surtout le gros problème, euh, c'est ça, c'est le, le poids que ça représente, les choix que tu vas faire, les choix tactiques. Et puis, euh, il faut avoir en tête que euh, voilà, ce qui passe très bien pour trois courses peut très bien ne pas passer à la quatrième et tu sauras pas pourquoi. Donc, toujours pareil, avoir un plan B dans son sac au cas où. Et c'est, c'est vraiment, c'est un travail euh, de minutie. Moi, je dis toujours que Là, pour le coup, autant sincèrement, euh, un marathon en. Alors, peu, je ne parle évidemment pas du tout dans, dans les, les marathons tournés en 2h30 pour la performance et tout. C'est des choses que je ne connais pas du tout. Mais à mon niveau, euh, un marathon, tu me fous trois pompottes, une barre d'amande, youpla boum, je finirai, quoi. Mmh. Voire même, tu peux te débrouiller avec ce que tu trouves sur les ravitaillements. Donc, voilà, c'est, tu... vraiment, c'est, c'est, c'est jouable. Euh, mais pour toutes les autres courses que j'ai pu faire, ça n'est absolument plus quoi. L'improvisation n'est absolument plus permis. Oui. Donc tu te sors les tableaux Excel, tu commences à éplucher les étiquettes, tu commences à réfléchir, tu commences à te dire, euh, à avoir une réflexion euh, par rapport euh, à l'alimentation. Est-ce que euh, je laisse le gluten Est-ce que j'en laisse pas euh, Alors que je mange des pâtes dans la vraie vie, mais euh, voilà. C'est, c'est plein de, c'est vraiment plein, plein de réflexions comme ça. Et le problème que qu'on a, c'est que très souvent, tu testes sur le terrain. Quoi. Tu te retrouves à tester sur place et euh, et quelquefois en faire les frais sur place. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Aujourd'hui, je je prends plus de risques. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, euh, j'ai mon tableau précis et euh, et quand je pars, je prends je prends que des choses qui ont été testées, approuvées de façon euh, Enfin, vraiment, euh, voilà, je ne prends plus de risques. C'est-à-dire que ouais. j'ai, j'ai trouvé mon, mon pas de récup euh, à l'arrivée de l'étape qui me correspond le mieux. Euh, mais ça, tu, tu, tu patauges, en fait, au départ. Quoi. Et donc, c'est vraiment pas évident hein, parce que euh, c'est là, avec la pratique. Là, pour le coup, c'est vraiment avec la pratique que tu vas faire. C'est-à-dire que tu ne peux vraiment pas te baser sur… Euh, Enfin, moi, je ne sais pas comment les gens font de partir avec des, tu vois, des kits tout faits ou de prendre le tableau Excel d'un, 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 d'un copain qui a fait le marathon des sables qui te l'envoie et la personne commande la même chose. Oh, je... <rire> bah, non, 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 non bah, mon Dieu Donc, je dis toujours aux gens, euh, quand on me demande des conseils, j'ai dit, attention, voilà ce que moi je fais, ça me correspond à moi. Mais vraiment,
2: euh,
1: il faut le regarder de loin. Mais surtout pas se faire du copier-coller, quoi. C'est prendre un risque qui est énorme. Et euh, il faut avoir conscience que... Euh, euh, j'en ai fait des bêtises, donc c'est pour ça que je peux en parler. Euh, un petit déjeuner qui passe pas, un jour, sur une étape, ça m'est arrivé.
2: Mmh.
1: Impossible de l'avaler, ça veut dire que je suis partie quasiment à Jeun. Mmh. Quand on est à la quatrième étape d'une course, partir à Jeun, c'est... c'est aller dans le mur, mais euh, c'est plus le mur, c'est la muraille de Chine, XXL que tu te prends parce que t'es, ton corps a tellement, est tellement carencé déjà de, de calories par rapport à l'effort qu'il a fourni pendant les quatre premiers jours. Dans le cinquième, c'est le crash en flamme, et ça ne pas loupé. Donc voilà et euh, Dieu merci, euh, voilà ça c'est euh, on m'a réalimenté, euh, les gens sont sont arrêtés, m'ont donné à manger et tout pour me faire repartir, mais euh, ça allait parce que j'étais pas seule. La même rigolade dans, dans certaines courses que je fais où là tu vois personne pendant 20 bornes, je là 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 je mets ma vie en danger. Donc c'est pour ça que je dis que c'est il faut faire très très attention, c'est euh, 50 de la réussite là pour le coup d'une course. Mm. Euh, sera l'alimentation vraiment. Donc euh, même si euh, j'ai des côtés un, un, peu, un peu funky quand j'en parle, euh c'est vraiment un domaine dans lequel vraiment j'improvise absolument pas, c'est celui-là quoi. Et puis, euh, puis euh, vraiment, en plus avec les années, euh, ouais, avec les années, il y a des choses qui ont changé. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai remarqué. Il y a des choses qui passent plus. Donc, le, le, je pense que le plus grand classique, c'est la pasta party qui passe plus. Je, j'en ai trop fait et je peux plus les voir en peinture les pâtes la veille de la course. Donc, c'est pas une question de gluten ou pas de gluten. C'est juste que je peux plus les saluer. non Donc, euh, j'ai fini par remplacer, découvrir aller chercher. Euh, je booking quand même pas mal, et c'est l'avantage aussi de mon métier. Je reçois pas mal de bouquins de nutrition. Je suis foutement incapable de suivre un régime strict, euh, que ces choses soient claires. J'ai tout tenté, euh, cétogène, machin truc. Ça dure à peu près 48 heures, c'est, c'est euh, le maximum que je puisse faire. cest dire que j'ai aucun régime qui, euh, qui correspond, euh, qui, qui garde vraiment les trucs que j'aime. Je suis prêt à renoncer à tout ça. Quoi. Mais euh... ouais, non, j'ai à peu près tout testé quand j'ai réfléchi. quoi. Mais par exemple, oui, je mange beaucoup, beaucoup moins de viande que j'aurais pu en manger à une époque, même si je mangeais déjà pas beaucoup. Euh, voilà, c'est des choses, euh, à titre perso, ça ne me donnerait pas l'idée de manger de la viande rouge dans les deux jours qui précèdent une course, voire trois. Mmh. Euh, c'est des choses que j'aurais, j'ai supprimées au fur et à mesure. Pas pour des histoires de performance, c'est juste que euh, je me suis rendu compte que ça, ça avait un impact. Donc j'essaye vraiment de faire attention. Ouais. Voilà, mais c'est par rapport à moi.
0: Ça veut dire que, parce que sur une course comme ça, par exemple, on peut prendre le marathon et ça, mais les autres courses, on te demande un certain nombre de calories que tu embarques dans ton sac. Enfin, oui. oui. ton sac, il est, tu dois avoir un calorie minimum
1: Voilà, c'est ça. C'est, un, c'est un, le, le nombre de calories minimum qui, très clairement, que les choses soient claires, ne correspond pas du tout à, ton, à ce dont tu vas avoir réellement besoin. Ouais. Enfin, je veux dire, la personne qui part avec vraiment le minimum qu'on lui demande, bah, peut-être une crevette mais euh, pas moi avec mon mètre 70 et mes 60 kg ça c'est sûr ça, bah, j'ai besoin de plus quoi. donc c'est juste le minimum vital sans lequel ils te laisseront pas partir
0: donc en ça fait, veut dire que tu, toi après tu ça. connais ton nombre de calories t- dont tu as besoin toi avec l'expérience
1: oui voilà mais ça c'est des choses qui se sont affinées c'est pour ça que je dis que c'est vraiment compliqué ça euh, s'est affiné avec le temps euh, avec l'expérience mais euh, et puis c'est pas une seule course qui m'a fallu hein. Très clairement. Et puis, au plus, c'est pareil. Tout va changer aussi. Le sac ne sera pas le même parce que qui dit désert ne dit pas forcément 54 degrés au sol. Il faut aussi enlever ça de l'esprit. C'est-à-dire que il y a des déserts où il fait pas aussi chaud que ça. Il y a des déserts où il fait vraiment excessivement froid la nuit. Il y a des voilà, toutes ces choses-là vont aussi s'affiner en fonction de la destination. Le, le marathon des sables est pas le plus chaud que j'ai pu faire. Ouais. Donc, euh, par exemple, ce qui fait que euh, c'est c'est par, voilà, pour, je vais donner un exemple très concret. Euh, le marathon des sables, je peux le faire sans électrolyse. J'ai de l'eau, toute simple, plus des noix de cajou pour le sel, machin. Mmh. Je ne prends pas de pastilles de sel, je ne les supporte pas du tout. Donc ça, j'ai dû j'ai dû trouver une solution pour les pastilles de sel. Tout de suite, l'essai n'a pas été concluant. Je, j'ai gonflé comme une outre. C'était pas possible. Donc, de toute façon, il fallait que je trouve quelque chose. Euh, sur le Marathon des Sables, là, mon alimentation me suffit. Voilà. Donc, le sel que j'apporte avec mon alimentation euh, va me suffire, que ce soit par les graines, que ce soit par la soupe miso que je prends en, en plat de pla- récup qui est, assez, qui est très salée, euh, pleine de nutriments et tout. Et euh, voilà. Donc, tu vois, ce genre de choses ce, ce sera affiné. Mmh. Euh, une course comme euh, celui, celle d'Atacama, par exemple mmh. Je suis allée, où là, tu as des températures dans le salar où là, on monte vraiment à des plus de 50 degrés, c'est une réalité. Et là, tu les passes plus sans électrolyse, par exemple. Donc, moi, ce sera, euh, voilà, j'ai, j'ai des électrolytes, c'est pas des électrolytes, c'est des électrolytes que je prends, en plus, en gélules, euh, que je vais compléter, tu vois. Donc, ça, c'est des choses où euh, j'ai, j'ai découvert que je, voilà, une marque qui, moi, fonctionnait bien sur moi. J'en ai testé deux ou trois. Quand on a trouvé une qui a l'air de mieux fonctionner que les autres, tu l'adoptes. Euh, tu ne te prends pas la tête, et, euh, et voilà, c'est ce genre de choses qui se seront affinées en fonction de l'endroit où je vais. Euh, par exemple, une course rebelote, euh, je suis allée faire une course qui n'était pas du tout dans le désert, euh, mais au Vietnam, euh, ou le jungle marathon euh, dans la, dans la, dans le Brésil, au Brésil, euh, c'est, des, c'est de la chaleur, oui, mais c'est surtout un taux d'humidité dingue. Mmh. donc tu transpires énormément, donc là, pareil, tu ne peux… Mon côté, je bois que de l'eau pendant la course, mais absolument pas possible sur ce type de course. Donc voilà, à chaque fois, je vais quand même affiner en fonction de l'endroit où je vais. Tu ne peux pas être aussi simpliste et de dire euh, « c'est désert », ce sera ça. Euh, « c'est course en, en autonomie alimentaire », ce sera ça. Non, je suis obligé vraiment d'adapter en fonction de plein d'éléments qui sont les éléments climatiques autour et qui seront propres à chaque pays, à chaque destination, oui, donc, puis.
2: En fait, c'est sérieux, hein.
0: ouais, et puis surtout que. Alors, moi, si tu tout à l'heure, tu parlais que tu disais les gels, donc au chaud, ça, ça craint le chaud. Dans, ah bah... le, f- dans le froid, quand tu as fait ton alors, marathon. Fond,
1: ça, ça, fait, ça fait des sucettes, c'est-à-dire ça se jubifie <rire> ce et euh, c'est pas très pratique. Euh, les, les, bon, je ne sais pas si je peux citer une marque, mais euh, l'aigu supportait pas mal le froid. <rire> ça devenait un espèce de truc, genre caramel. Mais comme les caramels qui collent aux dents, là, quand ouais. c'est des gamins. Ah, plutôt pas, ça passait plutôt pas mal c'est à dire que vraiment tu comprends vite qu'il faut absolument les planquer sous tes quatre couches de vêtements et mmh. euh, mettre le contrôle corps pour que ça reste à peu près euh, euh, voilà, à température euh. mais euh, c'est pour ça le, 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 mon pro, ma première expérience en Antarctique puisque j'ai eu la chance dingue d'y aller deux fois euh, le, le marathon quand je l'ai fait euh, il y avait une américaine qui était là avec des M&M's donc c'est, c'est là que j'ai découvert le bonheur des M&M's <rire> sur les courses j'ai dit mais pourquoi t'as des M&M's Elle m'a dit mais tu vas voir, euh, c'est génial, euh, ça supporte, euh, je cours souvent genre au Canada, euh, machin, mmh. par les très grands froids et tout, et euh, ça supporte super bien le froid et tout ça. J'étais assez perplexe et euh, elle me dit ça supporte aussi très bien la chaleur, ce qui était vrai. Donc en fait oui, j'ai toujours des M&M's qui sont mes plans B et tout, et alors qui sont top parce que tu as le chocolat, tu as du gras, tu as la cacahuète, machin. Je vais même au bout du truc parce que maintenant ils existent au peanut butter, donc tant qu'à y aller dans les calories, autant se faire plaisir. Que je, aux États-Unis, bon, c'est le pied total. Donc euh, voilà, ça c'est des trucs, tu, tu prends un enfin, 4-5 MM, ça, ça équivaut à un gel. Hein. Et ça supporte donc euh, toutes les températures. Parce que franchement, je les ai emmenés dans des températures assez élevées. En Atacama, c'est sûr, ils étaient là. Parce que j'ai sauvé un coureur à l'étape longue avec mes M&M's. Donc, tu vois, c'est... il ne revenait pas que je sorte mon sachet coloré. Là. Et, euh, et voilà, il n'était pas bien du tout. Et je leur donné un petit bout de boost avec mes, mes M&M's. Donc, euh, voilà, ça fait... C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire... Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis que j'utilise ça, euh, c'est pas que pour le fun, il y a aussi un minimum de réflexion derrière,
2: mm.
1: sans blague à part. C'est vraiment, c'est ça, c'est du sucre, du gras, euh, c'est parfait. Et alors, encore plus au peanut butter. Bon, ça, ouais. c'est, c'est pas Donc, je euh, ne bon, te dire que c'est du bon gras, mais euh, c'est, c'est quand même... Voilà, c'est, c'est pas uniquement pour le plaisir. Et puis, bon, bah, tu as le côté euh, plaisir, euh, évidemment, de, de manger un truc. Euh...
0: Ce qui est drôle, c'est que en fait, tu reviens à l'histoire du MMS qui a été inventé exprès pour ça. Alors à l'époque, c'était pour les militaires. Hein. Euh, c'était ceux de la Britannique qui utilisaient un équivalent, mais dans l'histoire, c'est qu'ils ont inventé les MMS justement pour avoir du chocolat emporté et qu'ils ne ah, font pas fait. dans la poche, qu'ils ne font pas voilà, dans la main, qu'on puisse le transporter, etc. Ouais. Donc finalement, en courant, tu, tu tu reviens à la logique du MMS alors que mais... tout le monde les mange devant la télé. Finalement, tu, ouais, tu consommes dans sa, bon, en fait, dans sa bonne utilisation.
1: Mais, mais oui, oui, non, mais, c'est, c'est... mais tout à fait. Et euh, non, mais ce qui est assez marrant, c'est ça, c'est que euh, en France, j'ai eu l'impression euh, quand j'ai annoncé ça, j'en ai parlé que c'est un extraterrestre. Tu vas aux États-Unis euh, courir. Euh, tout le monde en a. C'est ça que, tous les mm. Américains connaissent euh, l'intérêt du truc et, m- et même de très bons coureurs au France, C'est-à-dire, c'est pas. <rire> j'en ai discuté avec des coureurs élites et tout qui voient tout à fait l'intérêt phénoménal du MM donc c'est pour ça que ça m'a, ça m'a beaucoup amusé c'est quelque chose qui moi me passionne justement euh, c'est l'approche nutritionnelle en fonction des pays mmh. euh, pour, les, pour finalement la même chose c'est-à-dire euh, courir ce 42 bords <rire> ou plus encore c'est fascinant, moi j'adore ça aller regarder euh... alors c'est encore plus facile sur les courses en étape puisque donc on est sur euh, sur un camp tous ensemble tous les soirs donc tu vas voir dans les gamelles des autres euh, ce qu'ils mangent et tout et euh... Moi, ça m'a toujours passionnée. Enfin, je, je, vraiment, ça, d'abord, je m'en inspire aussi souvent. Parce que je, ça m'a permis de découvrir des choses chez, chez, mes, chez mes voisins. Et, euh, et, et j'aime beaucoup ça. Le grand truc en ce moment, je pense qu'on en a. Euh, chez les Américains, c'est le jus de cornichon. Ah bon <rire> Ah, mais ouais. Donc, ils ne mangent pas les cornichons. Hein. Ils, ils, mangent le, ils boivent le jus de cornichon mmh. en récup. D'accord. Donc, il euh, c'est même aujourd'hui conditionné en sachet individuel pour que tu puisses vraiment l'emporter partout euh et tout donc euh, d'avoir ta dose de facilement de jus de cornichon en récup donc ça, moi, voilà ça c'est un petit, petit exemple qui me le, par les dernières nouveautés mais parce que ça fait un bout de temps que je suis pas allée courir à l'étranger faut dire et, euh, et voilà non je trouve ça toujours passionnant mmh. d'aller d'aller voir un peu comment ça fonctionne quoi de voir qu'il y a quand même vraiment des modes alimentaires pour les sportifs en fonction du pays, bon, on l'a tous un peu vu en suivant les élites de toute façon.
2: Ouais. Parce
1: que euh, on a eu le gluten free qui est arrivé euh, des États-Unis à fond les ballons avec euh, avec toute la bande, avec Scott Jurek et tout. Ah, je peux raconter une histoire
0: Oh oui, vas-y, vas-y.
1: <rire> Raconte-moi une histoire.
0: <rire> une histoire. Une histoire, une
1: histoire. Non, parce que celle-là, euh, elle est vraie. Elle est, euh... Donc euh, je je connais enfin voilà je découvre Scott Jurek euh, à l'occasion de la sortie de son livre en France d'ailleurs très livre très sympa et mmh. Tom run machin et bon et puis euh, l'année suivante moi ouais, c'était l'année suivante j'ai la chance d'être au marathon de Boston
2: mmh. bon.
1: euh, oh que oui,
2: ah, je, bah oui. <rire> je
1: sais que c'est une chance et, euh, et puis, bah, en arrivant sur le retrait du dossard, il y avait les programmes, des programmes, des interventions, des conférences et tout qui étaient données. Et je me réalise que j'ai raté celle de Scott Jurek de trois minutes et tout. Donc, euh, bon, je passe quand même au stand au cas où. Il n'est pas là. Tant pis, je vais chercher mon dossard et tout. Et puis, euh, on va euh, en sortant, on va déjeuner. J'étais avec mon mari euh, Marie, qui, qui fait vraiment pas du tout de sport, donc si j'arrive à peu près à gérer euh, le repas la, le, le soir pour le lendemain matin, euh, le, j'ai bien senti que le samedi midi, je pouvais me brosser avec mon régime euh, spécial marathon. Et donc, on est allé dans un resto français, juste à côté de l'endroit du retrait des Dossas. Un peu chicos, mais très très beau. Et, euh, et on s'installe, il nous installe, et là, au bout de trois minutes, je réalise que nos voisins de table, c'est Scott Jurek et son épouse. Ah. Donc bon... Je... Qui était, ce qui me met dans une situation un peu embêtante, parce qu'il est avec son épouse, donc en repas à titre privé. Moi, je suis avec mon mari en repas à titre privé, et je n'ai pas envie forcément de l'embêter et d'aller faire la groupie. Autant ça ne me gêne absolument pas voilà, d'aller embêter un coureur élite quand il est en train de faire sa conférence, entre guillemets, et qu'il est dans son job. À titre privé, ça m'embête un peu. Et voilà, donc je, je, on commence à déjeuner. Et là, je vois Jurek qui commande une deuxième corbeille de pain la baguette, c'est un resto français. La baguette, et que je te sauce ça avec de, la... de l'huile d'olive et du sel, dis-à, l'espagnol, un machin. Mais j'ai vraiment, je l'ai vu se taper une corbeille entière de baguettes françaises, enfin de bonnes baguettes françaises. Ouais. En plus, le pain était très très bon. Donc là, je craque, si tu veux. En <rire> cinq minutes, il dit non mais il se de ma gueule
2: ou quoi C'est une blague.
1: Non <rire> oh, mais c'est une blague. Donc là, j'interviens, je dis bon, tant pis, je suis désolée de vous déranger, je sais que vous êtes machin. J'ai dit, attendez, j'ai lu votre livre, on s'est rencontrés l'année dernière lors de la conférence que vous avez donnée chez votre éditeur et tout. Vous m'avez expliqué en long, en large et en travers que le gluten, c'était le mal. Et là, vous en êtes à une baguette. Euh, même moi, j'en mange pas autant euh, alors que je suis française. » Et là, il me sort, et je jure sur la tête de mes gosses, c'est vrai. « Ah oui, mais ça, je peux, c'est du pain français. Mmh. » J'ai « Hop, 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 comment ça <rires> Vas-y, réexplique. » Et en fait, le problème, c'est que ce qu'on oublie de dire très souvent, c'est que toute la, 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 la mode, entre guillemets, du gluten-free qui est venu des US, il faut dire les choses mmh. très clairement, elle est aussi due au fait que là-bas, le pain, c'est du pain de mie, sous vide. Oui. Quand tu demandes du pain à un Américain, sa- aujourd'hui, ils ont la chance maintenant d'avoir des boulangers français qui ont traversé l'Atlantique, mais ça reste, il faut quand même être lucide, le pain à la française que nous, on connaît, le pain complet qu'on nous, on connaît, le pain de campagne et tout, est réservé à une certaine élite. Parce que les boulangeries françaises, les vraies, euh, ne sont que dans les grandes villes. Leur pain, le pain est très cher, donc c'est évident que la masse euh, américaine n'a pas du tout accès à ce type de pain. Et donc, oui, c'est évident que le gluten comme ça, il n'est pas bon, il se digère pas. Il est évident que quand t'achètes, ils ne font plus cuire leurs pâtes, ils les achètent ou dans des boîtes de concert, les fameuses mac and cheese, c'est trop cuit, ou ils les achètent réchauffés 15 fois dans les, les, les drugstores là, où tu peux acheter à manger et tout, faire cuire des pâtes en mettant de l'eau chaude et en mettant des coquillettes dedans, je te jure, Enfin, j'ai pas mal d'amis américains qui me regardent avec des grands yeux quand je leur dis que moi je les fais cuire mes pâtes, ils comprennent pas. Mmh. À c'est une notion qu'ils ne comprennent pas. Ils vont le faire, dans des je, je, je caricature évidemment, il y aura des gens qui diront, qui commenteront en disant « mais c'est vrai » machin. Je parle vraiment de la majorité, évidemment qu'il y a des exceptions, Dieu merci, mais euh, ma belle-fille en fait partie, elle est américaine. Donc je sais qu'elle sait faire cuire des pâtes, mais... Vraiment, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un réel problème du gluten. Mais il me dit, mais moi, quand je mange du pain en France, et le pain de campagne, du petit boulanger qu'il fait avec un un blé, euh, machin, j'ai pas pas du tout de problème de digestion. Donc, voilà, il faut pas, ça ça m'amusait. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je continue le gluten, mais jamais tu me verras manger du pain de mie. Sous vide. Ça me paraît une hérésie, mon pain, il est chez mon boulanger, frais, bio, euh, et je, ch- je choisis, euh, voilà.
0: Oui, surtout qu'on peut et... dire qu'en plus, ce pain au levain, par exemple, en plus, ça aurait des qualités complémentaires pour la digestion et oui, en tout, en fait, que, euh, qu'ils ne connaissent pas.
1: mais bien sûr, donc c'est vrai que, euh, voilà, ils ont... Euh, c'est... mais Je l'ai vécu parce qu'en fait, c'était sur une course américaine euh, que j'ai faite en étape et voilà on était donc nourris au petit déjeuner il nous servait il y a de la semaine je n'ai eu que du pain de mie mmh. sous vide et des céréales euh, c'est ce qui m'a sauvé, et surtout des oeufs euh, là j'ai été en 100% prote euh, je crois que j'ai jamais été petite proche d'un un régime cétogène pendant <rire> une semaine parce qu'à ce moment là bon ça, ça durait que le matin parce que <rire> Ah, l'après-midi, ils nous mettaient des, 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 des bassines de bretzel euh, les bières sans alcool donc évidemment, ça, ça, ça n'est pas très longtemps dans le soir, mais, mais vraiment euh, j'ai, j'ai vu ce que c'était que pour eux, le petit déjeuner mmh. c'était du, des baguettes. donc euh, les baguettes et du pain de vide euh, évidemment, c'est un digest... merci <rire> tu pas besoin d'avoir fait 50 ans de nutrition si tu veux, pour le savoir quoi. donc voilà C'était la fin de ma petite histoire. Parce que du pas un français quand il vient, quand il peut en manger.
0: (rire) Non, mais c'est marrant. Après, c'est vrai que la perception qu'on a, en plus euh, des des gens, de ce qui est marqué dans les livres, etc., c'est vrai qu'il a écrit aussi pour apporter certaines choses à son public de départ. Bien
1: sûr. Oui, oui, non, mais tout à fait. Après, euh, voilà, c'est évident. Il a tout à fait raison. D'abord, le livre a d'abord été écrit pour un public américain. Oui. Il a été traduit. Donc voilà, il n'a pas adapté son livre non plus à chaque culture. C'est évident que euh, tout ce qui met un, un japonais qui lira son livre ne, ver, ne le comprendra pas, parce que euh, un, voilà, un japonais ne mange pas des burgers et des frites euh, tous les midis, enfin ça fait pas partie de son alimentation. Donc c'est pour ça, il faut jamais oublier ce détail quand même, qui a son importance. C'est l'origine euh, du pays de l'auteur d'un mmh. livre qui va vraiment euh, jouer totalement euh, dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, tu vois, c'est, c'est ça les euh, je me suis amusée, euh, donc je reviens à Hong Kong, qui est une de mes dernières plus belles expériences, de trail et, et puis humaine d'ailleurs. Le, le, j'ai, j'ai fait une journée de randonnée avec un guide et euh, lui, on a beaucoup parlé justement d'alimentation et tout. Et euh, lui me disait, euh, ce qui m'a vachement surpris, parce qu'il avait vécu en France, c'est la quantité justement de viande que vous mangez. Il dit, vous, une entrecôte frite Il dit, nous, l'entrecôte, mais on est à 5, on mange à 5 dessus parce que la, la, la viande, ils, vont la, ils en mangent, mais c'est deux, trois lamelles de steak qui va être posée sur un plat composé, enfin c'est souvent ce qu'on voit, les fameux bols euh, qu'on voit beaucoup en photo et tout dans les vrais restos japonais ou les vrais restos asiatiques, qui vont être, mais la viande ou le poisson euh, va être finalement, c'est anecdotique. On enfin, est à 10-15% de prot par rapport à, ta, à la taille de ton assiette. Donc ils ne sont pas végétariens, mais ils en sont vraiment pas très très loin. Et euh, c'est pour ça que euh, eux leur dire manger plus de viande, euh, pff, ça n'a pas non plus tellement de sens parce que ils en mangent une quantité infime une fois par semaine.
0: Oui, mais c'est un Donc, débat c'est qu'on bon. avait. C'est, on avait discuté avec Le Learyark justement quand euh, au oui. Népal avec le dal et puis euh, ce qu'il disait aussi dans certains oui. pays où il y a des, des mélanges de céréales, de légumineuses, etc. qui sont sûr. totalement différents.
1: Complètement. Ah mais ils sont, tu vois qu'il y a certains pays où c'est finalement beaucoup plus avancé au niveau de la nutrition que ce que nous, on, on va l'être. Ça, c'est une évidence. Ouais. Oui, c'est, euh, bah, oui tu, tu pars en, en Inde. Euh, voilà, c'est un, un exemple typique. Népal, Inde et tout. J'ai passé une semaine végétarienne en fait. Parce que, euh, que c'est, c'est, c'est la base et ça passe très très bien et tu te rends compte que tu peux tout à fait faire un effort. C'est ça, par contre, je, suis, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane. Mais je suis absolument convaincu qu'on peut euh, tout à fait être sportif et sportif de très haut niveau en l'étant. Ça, ça me paraît… Euh, mmh. Alors là, il n'y a aucun problème. Il y a par contre, euh, ça demande de la réflexion. Oui. Et absolument pas de l'improvisation. Voilà. Et Scott, d'ailleurs, le dit très bien dans son livre. C'est-à-dire que très vite, il a compris qu'il devait complètement adapter les quantités, par exemple, pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer à faire les efforts physiques qu'il faisait, la quantité… Euh, il n'y a pas qu'une question de calories, il y a une question de qualité de calories. Mm. C'est, c'est souvent ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Tu ne peux pas raisonner qu'en calories. C'est pour ça mm. que par rapport tu vois, à mes courses en étapes, je ne raisonne pas qu'en purement calories. Mm. Ce serait débile. Il faut, euh... enfin, voilà, Dans ce cas-là, si tu veux, je passe une semaine à manger que de la ligot. Non, euh, euh, il y en a qui le font hein, en plus hein. j'ai les noms mais, euh, c'est, 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 c'est très bien mais moi ça ne passait absolument pas il faut que si tu veux il voilà, y ait calories et qualité de la calorie c'est là que ça demande de la réflexion mm. surtout des, quand tu veux euh, supprimer euh, je, suis, je, je suis quasiment euh, dans mes dans les, dans les courses en étapes aujourd'hui je suis quasiment végétarienne mm. alors c'est très paradoxal je suis quasiment végétarienne sur les plats en lyophilisé, mais vraiment, c'est-à-dire que euh, j'ai trouvé, euh, parce que j'ai pas mal euh, testé, euh, j'hésite pas non plus, et je le dis souvent, à, à mettre un petit peu plus cher par plat, mmh. ce qui est de l'ordre de 1 ou 2 euros de plus par plat, ce que beaucoup se refusent à faire, alors que je dis toujours, c'est quoi ça, fait, ça représente 20 euros de plus à la fin de la semaine, si tu veux, puisque c'est des plats du soir. Euh, quand tu vois ce que coûte un marathon des sables et puis un euros près hein. c'est ce euh, que j'allais te dire oui. un... 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 <rire> on donc voilà et, euh, et j'ai, j'ai vraiment identifié il y a des marques britanniques par exemple c'est assez bizarre mais c'est quand même le cas euh, je ne sais pas pourquoi mais euh, voilà. en Angleterre ils ont, euh, ils ont eu une, apparemment une grosse réflexion sur les plats lyophilisés. et euh, tu as des marques qui sont vraiment très intéressantes tu en as le pays nordique aussi et tu as beaucoup de, de, de plats végétariens qui mmh. sont euh, très, très intéressants. Donc, je suis très souvent, mon plat lyophilisé est quasiment à 100% euh, végétarien. Mais je vais compléter mon apport en protéines parce que je suis dans le désert et qu'il faut que je fasse simple. Ça va être du, du bœuf séché.
0: D'accord.
2: Voilà.
1: Que je vais euh, grignoter parce que je trouve bien, et enfin, euh, que je, j'aime bien et tout. Bœuf séché, alors c'est pareil, je fais super gaffe. Donc, euh, à l'origine du bœuf, euh, il se trouve que... <rire> je vais faire un peu de pub. Mais il se trouve qu'on en a, euh, on, on a, on en a une fabrique ici, en fait, dans, dans mon coin. Donc, c'est du charolais, bio, euh, élevé. Euh, c'est, voilà, je connais l'élevage qui fournit la, la viande qui sert à faire les boeufs, le bœuf derrière. Donc, voilà. Au départ, c'est vrai que je ne faisais pas forcément très attention et j'avais tendance à acheter ça au supermarché. Aujourd'hui, quand même, je fais un peu plus attention à ce genre de choses. Donc, voilà. C'est-à-dire que mes protéines animales sur un ultra de plusieurs jours, ça va être uniquement du bœuf séché. D'accord. Donc euh, c'est pas une entrecôte, hein. C'est, te, 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 te... <rire> je, toi, c'est on en revient c'est des à lamelles, quoi. <rire> c'est, ouais, c'est des lamelles, donc mais c'est euh, c'est trois quatre lamelles par jour euh, que je vais euh, rajouter euh, souvent dans la soupe miso justement que je complète, mmh. je fais réhydrater un peu. Voilà. Donc c'est, mais le reste sera euh, sera végétarien.
0: Mais je me dis euh, soupe miso bœuf séché donc il doit être salé aussi ouais. j'imagine. C'est... Très salé. Ouais, ça fait une quantité ouais. de sel qui est qui est importante, hein. Oui.
1: Oui, mais du coup, ça me permet de, justement de ne pas avoir à, en, à compléter et de pouvoir tourner à l'eau. Donc, euh, de, de pas, En fait, ça me permet de, euh, de ne pas avoir à porter de poudre qui pèse son poids, mmh. que je mets dans les bouteilles. Voilà. Donc, c'est un rapport. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est la réflexion, euh, l'apport calorique. Mmh. Donc, j'ai besoin de sel. Ça, c'est une évidence on n'a pas le choix, on se déshydrate trop. Puis de toute façon, il suffit de voir euh, l'état de nos t-shirts le soir. Ils sont blancs, tu le vois bien. Quoi. Les sacs sont blancs et tout, donc il euh, n'y a aucun doute. On, élimine, on perd vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de sel, donc il faut qu'on en on récupère quelque part. Je ne peux pas manger... Il faut... Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je ne peux pas... Donc les pastilles, je ne peux pas. Je ne peux pas manger 1,5 kilo de noix de cajou mmh. euh, par jour. En fait. voilà. <rire> D'abord, ça pèse son poids et je ne pourrais pas les transporter il y a donc, de il y en a qui ont essayé, je sais pas sûrement, mais tu vois. Donc c'est toujours le même truc, c'est un rapport poids-efficacité. La soupe miso, c'est des petits sachets. Moi, je, je prends un petit sachet conditionné. Le poids est vraiment, Enfin, euh, ça fait un truc qui est léger, qui me permet de faire un millilitre de trucs de boisson un peu salée que je vais me faire euh, à l'arrivée de la course. Je rajoute, euh, voilà, euh, je prends les algues et tout, tout le temps. Donc euh, les algues, 3, les trois carrés de soja, enfin du sec et tout que je mets là-dedans. Et plus trois euh, quatre lamelles de, de viande séchée, mais ça mmh. me fait un plat complet euh, qui est en soi très léger à transporter dans ton sac mmh. parce que c'est toujours ça la problématique et qui va me réhydrater et va me permettre et que je digère très très facilement à l'arrivée à défaut d'avoir un McDo dans le désert. Donc voilà et tu vois et ça et surtout ça me et oui autre avantage aussi c'est pareil la réflexion que tu dois avoir c'est pour te dire que c'est vraiment c'est compliqué
2: tout ça mmh.
1: c'est que euh, donc, ton plat de récupération, tu le prends à l'arrivée. Plus tu es lent, plus le délai entre ton plat de récupération et ton dîner sera court. Ouais. C'est une mathématique. Euh, ceux qui sont... Euh, voilà, les, les, Ceux qui gagnent le marathon des sables sont en gros rentrés au camp à midi. Donc, euh, <rire> eux... Non, mais, à tout le monde est là, donc eux, ils mangent vraiment. Ouais. Si tu veux, ils, ils feront pas un plat... Ils, ils appelleront ça un plat de récup, mais finalement, ils peuvent se permettre d'avoir un vrai repas, puisque... Mm le délai qu'il va y avoir avant leur dîner sera un dîner normal. Euh, moi, je vais plutôt arriver vers 15h, voire 16h, pour les mmh. étapes un peu longues. Donc, il faut quand même que je mange, parce que j'ai pas mangé depuis le petit-déjeuner, mmh. il faut quand même que je mange, mais il ne faut pas que j'oublie non plus qu'à 19h, je remange. Donc, tu vois, je, je n'aurai que 3 heures. Et beaucoup de gens font l'erreur d'avoir des pas de récup très lourds et euh, trop caloriques et trop mmh. machin, et qui font qu'ils se retrouvent au-dessus de leur gamelle à 19h, parce qu'on se couche avec les poules, seulement attendez ça. Et, euh, et ils n'arrivent pas à le finir, parce et qu'ils ne sont oui. pas assez fins. Donc finalement, ils vont jeter. Vraiment, tu le vois, si tu, tu traînes un peu sur... Le, si tu vois beaucoup de gamelles, ça arrive très souvent que les gamelles ne soient pas finies, tu vois. Et, et bah oui, mais ça ne fait pas le nombre de calories du coup que tu aurais dû avaler dans la journée. Et tu les auras pas... Tu vois, quand je dis que c'est hyper, <rire> c'est hyper compliqué, que c'est des calculs, parce que tout va dépendre de ton appétit. Voilà. Donc, il faut trouver le plat de récup qui te correspond mieux, qui correspond à ton rythme et qui, euh, et qui, aura le, le... Voilà, qui sera idéal pour que tu puisses aussi manger derrière. Ouais. Et entre le
0: petit-déjeuner et ton plat de récup, là, quand tu arrives à 15-16 heures, tu dis, bon j'ai, j'ai pris mon petit-déjeuner et dans le laps de temps entre le petit-déjeuner et ton arrivée, tu manges quoi
1: Bah Justement, c'est là que c'est les graines. Donc, c'est là que c'est… Euh, le... En fait, là pour le coup, sur les... sur type de trucs, je vais avoir la même alimentation… Euh, que, euh, que j'ai sur n'importe quelle course en montagne, euh, ultra, euh, machin, euh, où là, ça va être euh, des, des, des graines en tout genre, euh, je des petites barres d'amandes. Euh. Alors, dans l'absolu, il y a des euh, pâtes de fruits que j'aime beaucoup, mais ça, c'est vraiment quand je sais que les températures sont... Parce que, euh, la pâte de fruits et la chaleur ne marchent pas. Euh, donc, euh, ça, c'est le seul truc où vraiment, ça ce sera... la, la pâte de fruits restera propre à la montagne, c'est mmh. autre chose. Et par contre tout ce qui est barres d'amande, mais alors là c'est barres d'amande de Björk, la machin que j'achète au supermarché là, un truc, ouais. ça, ça se passe, ça passe très très bien. Euh, je peux avoir quelques barres de céréales un peu. C'est pas évident parce que euh, les céréales, les barres de céréales, faut pas qu'il fasse trop chaud je trouve. Mmh. A tendance à un peu assécher le palais et tout et te donner beaucoup envie de boire. Et ça alors là c'est pareil, ce sera valable sur les courses où t'es pas limité en quantité d'eau. Ouais. Les, les courses en désert sont limitées en quantité d'eau. Donc tu peux, enfin, t'as une quantité. J'ai jamais manqué d'eau, hein, on est bien d'accord, mais tu ne peux pas te, te boire un litre d'eau après chaque bar. Oui, c'est ce que
0: je veux dire, parce qu'il y a des bars, euh, dont une marque auvergnate. Hein, euh, oui, oui. Que Moi, la, la barre, elle me donne soif, mais
2: euh, voilà. incroyablement. C'est quoi. ça, en
1: fait. Voilà. Donc, si tu veux, c'est, c'est pour ça que, par exemple, des bars. Euh, euh, oh, je suis fatiguée. Euh, m'échappe mais des, les barres qui ne sont pas les barres de céréales euh, mais des barres qui sont plus pâteuses vont être un peu moins et puis que tu manges en toute petite quantité en fait c'est toujours le même euh, mm. euh, c'est baou merci je ce suis Oui, vraiment bah ou, ouais. là voilà. Ouais. voilà mais tu vois les, les barbaud elles sont en petit, petit format et, euh, et mais tu manges jamais une barbaud d'un coup
2: mm.
1: ce sera une ou deux bouchées pas plus tu vois qu'il faut vraiment bien mastiquer et là tu bois un peu et ça donnera pas trop soif euh, j'ai, voilà après c'est, chacun est différent mais euh, des barres type granit vraiment aux graines des euh, trucs comme ça moi ça me file vraiment soif donc euh, j'essaye de ça c'est réservé sur euh, sur des courses euh, où je peux avoir de l'eau c'est à dire où je serai au ravitaillement
0: ouais euh, puis en euh, moi les barres type granit et compagnie c'est que des fois il y a des petits morceaux j'arrive pas à les, les finie <rire>
1: oui non mais c'est ça c'est, 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 c'est casse pied ça te <rire> coince non non mais il faut, faut, faut <rire> Mais c'est, c'est très drôle, parce que euh, après c'est là que tu vois que vraiment, on peut être de, de, d'une personne à l'autre complètement différent. Tu vois, moi, je mange... Je, j'aime pas les tuques. Enfin, <rire> mais les tucs sur course, c'est abstrait pour moi. Je trouve que ça colle. Ça colle au palais et tout. Mmh. Tu es obligé de boire euh, 4 litres de coca derrière pour essayer de faire passer ce truc. Moi, je comprends pas. Voilà. Et pourtant, t'as, euh, j'ai l'impression d'être vite s'intéresse quand je dis que je suis pas capable. De... Et je dis bien que je ne suis pas capable. parce que c'est, Ça relève vraiment de ça. De manger des tucs sur course. Moi, ça colle. Bon, à l'apéro, euh, avec un pigment tonique, euh, ça passe très bien, on hein, est d'accord, mais <rire> je fais pas du tout pendant une course. Donc, euh, c'est vrai que c'est, 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 c'est pas évident. Euh... Pareil, dans les boissons, je cite toujours Coca, mais c'est parce que c'est le réflexe qu'on a. Mm. Mais euh, je suis plutôt team Orangina, petite boisson dégueu. Orangina, Canada Dry, ça Alors, c'est un truc comme ça, Sprite, machin, ça passe très bien aussi. Mais euh, Orangina, ouais, vraiment. Mmh. Et ça, ça me rassure parce que je ne suis pas la seule. La Team Orangina est en progrès. C'est vrai Nous progressons. Ah oui. Ouais, parce mais que oui. j'ai eu Bruno
0: Obi <rire> qui était lui Team Coca. Euh, ouais. Tu vois
1: <rire> Non, non, mais je te jure, la Team Orangina, je, je découvre de plus en plus de, 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 d'adeptes. <rire> mais de, on parlait de Périne tout à l'heure. Périne est plus Team Orangina aussi. Donc, euh, ouais, je ne sais pas Pourquoi mais ça a, été, euh, ça a été pareil, c'était un hasard, c'était sur une course, euh, mais je crois que c'était les 100 km de Millau en plus, si mes souvenirs sont bons. Et je suis arrivée, c'était le ravito, ça devait être le ravito du 50e. Et euh, tout d'un coup, je vois une bouteille d'orangina, j'ai hop, 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 ça m'a fait envie, quoi. Et euh, sans réfléchir, j'en ai bu, et j'ai trouvé ça dément. Et c'est, voilà, c'est depuis, euh, c'est, euh, c'est resté. Mais euh, ouais, c'est, ça c'est des trucs au niveau, euh, j'écoute aussi pas mal mon instinct quand même
0: oui c'est ce que j'allais te dire parce que finalement ouais. le corps il va faire il va te il t'appelle ouais. à, il y a des trucs qui te font envie ouais, parce qu'il a besoin de choses
1: exactement. mais il y a vraiment des choses que Mais déjà de bah, toute façon on, on va revenir au fameux coca tu ne me verras jamais boire du coca rouge puisqu'on parle de ça dans la vraie vie mm. j'aime pas ça donc euh, un peu quoi mm. mais je, en course ça me rend dingue donc euh, c'est vraiment une boisson que je ne bois absolument qu'en course vraiment euh jamais dans, la, dans, 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 la, dans le quotidien j'en bois et j'en buvais pas avant la, la découverte a vraiment été sur ça quoi. sur les... Sur les voilà. mais euh, non, je, j'ai, j'ai tout est plutôt programmé et à peu près planifié mais je pars du principe que euh, quand j'arrive, j'arrive à un ravitaillement surtout, on est bien d'accord pas, euh, je vais pas raisonner comme ça euh, sur un semi-marathon, sur une distance un peu courte, où là je mmh. considère que je reste euh, focus sur, sur mon plan. Mais euh, sur un ultra ou une course, mais quand je dis ultra, ça va être au-delà de 50 km tout de suite. Hein. Je parle pas que de mes délires euh, dans le désert. Hein. Je, dès que euh, j'arrive à un ravitaillement, s'il y a quelque chose qui me fait envie, mmh. mais vraiment envie, je mange, j'en prends. Je me pose pas de questions. Je considère que vraiment mon instinct me trompe rarement. Et euh, j'ai euh, rarement eu de mauvaises surprises.
0: Oui, c'est ce que je de vais te demander, parce que toi qui es friande ouais. des petites histoires, parce que je t'avais dit, euh, non, j'avais non, adoré ah, ton ouais, livre c'est... avec les petites histoires, etc. Tu as plein de petites anecdotes. Est-ce qu'un jour ouais. il t'a trahi
1: ton Alors, instinct Non, ce n'est pas mon instinct qui m'a trahi. Euh, ma, mon plus gros échec de nutrition, <rire> je vais le raconter, mais euh, il n'est pas dû à mon instinct. Et C'est, c'est la seule fois où je ne l'ai pas écouté. Ah. Et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est marrant, euh, c'est sur l'UTMB pour dire les, dire les choses, euh, j'ai, un, j'ai un, un souci en fait, c'est que je pense comme beaucoup de gens, je ne mange pas assez assez vite, c'est, j'attends souvent d'avoir ouais. un peu faim pour commencer à manger au départ, mmh. je pense que c'est l'erreur de beaucoup beaucoup d'amateurs, ce que ne font pas du tout les élites quand tu regardes, ils ont un protocole, tu as l'impression qu'ils bougent tout le temps, mmh. Mais euh, eux commencent à manger. Euh, ça fait 30 minutes qu'ils sont partis. Ils, ont des, ils commencent déjà à alimenter la machine, quoi. Et, euh, et donc moi, voilà, c'est mon souci, ce qui fait que euh, bah, ça peut m'entraîner ou des, des petites hippos et des choses comme ça. Donc la dernière fois que je fais du TMB, là j'étais préparée euh, comme jamais, comme on dit. Je crois que c'est une belle prépa en TMB que j'avais jamais fait de ma vie, parce qu'il m'est clairement arrivé de prendre le départ sans être de course, sans être vraiment prête. Ça, je, je le reconnais sans aucun problème. mais celle-là, j'étais au taquet de chez taquet. Et du coup, bah ça s'est vu. C'est-à-dire que euh, j'arrive, euh, on est au milieu de la nuit. Euh, par rapport à mon, enfin, mes horaires que je m'étais fixés, je suis largement en avance. Mmh. Alors évidemment, hein, Kylian Jornet était tranquille hein, quand même. <rire> « D'accord !» Mais tu vois, j'étais vraiment large pour mmh. une fois, alors que ce ravitaillement-là, l'année d'avant, j'étais arrivée ras les fesses, quoi. Ça, ça, je commençais à me bagarrer avec la barrière en à son là ouais. Donc là, je ouais. me dis, cette fois-ci, t'arrêtes tes bêtises, tu prends cinq minutes, tu t'arrêtes, tu manges, tu ravitailles. Je me pose et je vais prendre un foutu bol de soupe aux légumes et tout, euh, en me disant, c'est la nuit, mange, t'as besoin de chaud, il va faire très froid, les pyramides calcaires, ça va être un enfer, bon, et donc euh, je me pose, et tout de suite, je commence à manger ce truc, et je sens que ça passe pas, tu sais, mon instinct me dit que ça passe pas, et je me suis forcée à le manger,
2: mmh.
1: en me disant, arrête, tant pis, euh, t'as jamais faim, mais tu le payes, euh, donc le paye <rire> pas, sauf que, ben, ça a loupé je pense qu'il y avait euh, certainement un petit truc à varier ou un tout puisqu'on a été plusieurs à vivre, à avoir, à vivre la même expérience enfin, mm. on a découvert ça après coup c'est des choses qui arrivent hein, dans la vraie vie comme partout et, et je pense que comme c'était de la soupe on est d'accord enfin lyophilisé réhydraté là C'était mm. pas évidemment que c'est pas le bénévole qui avait passé trois heures à couper les carottes hein, donc euh, je pense qu'on a dû tomber sur un mauvais sachet certainement et tout et, euh, parce qu'on est tous dans le même créneau on est tous dans la même 30 minutes au ravitaillement la même soupe donc c'est, voilà et, euh, et là, j'ai commencé à vomir mes tripes assez vite, c'est-à-dire c'était un c'était clairement un, un problème alimentaire, c'était pas, euh, c'était pas une gastro et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, j'ai fait un peu de médecine, donc euh, les types de vomissements sont différents en fonction de la pathologie. Et là, il n'y avait aucun doute possible sur le type de vomissement que j'avais. Et voilà, et du coup, bah, ça a donné que bah, je me suis déshydratée, j'étais incapable de manger, et, euh, et je suis arrivée à Courmayeur à l'agonie, et que, euh, et que bah, j'étais déjà en déshydratation alors qu'il faisait très très chaud, bon, bah, voilà, j'ai mis le clignot. Donc c'est une des seules fois, c'est-à-dire, aujourd'hui, si mon plus gros regret, c'est tout ce que tu veux, Enfin, c'est le, la seule course où euh, je, je, c'est le seul abandon que j'ai mauvais. Mmh. Parce que, je me dis que j'aurais écouté mon instinct à ce moment-là, je t'aurais reposé la cuillère, je partais en mangeant deux bars et peut-être que, bon, après, tu, tu peux refaire le match. Hein. Mais c'est évident que voilà. Donc c'est pour ça que quand je dis ton instinct te fait dire, te force jamais. S'il y a un truc, même qui te fait envie, t'essayes tu te rends compte, bah non, ça passe pas, tu le fais pas. S'il y a un truc que tu avais prévu de manger et qui passe pas, tu ne manges pas, tu changes. Vraiment écouter son instinct. Parce que je pense que euh, sur le type de course que je fais, euh, il est... Il ne s'exprime pas par hasard. Mm. Donc, j'ai pu manger, tu vois, euh, j'ai pu manger euh, des, des, des fruits, des pastèques, des trucs comme ça sur des courses, euh, des trucs que je mange jamais, enfin, euh, que je n'aurais pas l'idée forcément de manger et tout, mais qui sont toujours très très bien passés finalement. Quoi. Alors qu'on te dit qu'il vaut mieux éviter les fruits euh, en haute dose, euh, ça peut entraîner des diarrhées, des machins, rien entraîner du tout, c'était juste super. Donc, euh... ouais, non, ça, j'ai... vraiment, je... je pars de ce principe. L'instinct. Euh... Là
0: c'est un prime. Là c'est un prime. Et eh ben c'est une belle euh, c'est une belle conclusion. Belle conclusion Alors non. j'ai quand même euh, tu sais moi j'ai dans ce dans ce podcast là on a quand même une petite question. C'est est-ce que tu as un petit plat euh, bon on a parlé des du McDo, on a parlé des frites, des <rire> choses comme ça. Est-ce que tu as un petit plat quand même tu sais qui euh, par exemple après une sortie longue euh, en plein hiver un peu boueuse et compagnie, un truc comme ça ou qui te réconforte, un petit plat qui te qui te fait plaisir plus qu'un ah, autre. Ben...
1: Ouais, non bah là, là pour le coup, euh, oui, moi quand je, je faisais l'allusion au sauté des trucs comme ça, j'ai un côté euh, très, j'adore la nourriture asiatique mmh. et ouais, je fais très souvent des euh, des walk, du riz euh, ben, que je que je fais sauter parce que je le préfère comme ça. Donc oui, très souvent mes plats de riz moi ça va être très souvent en base de riz. Je suis euh, très très riz et euh, je c'est un riz j'y mets tout, comme on dit. Je, j'y mets plein de trucs.
2: Mmh.
1: Et, euh, et une giclée de sauce soja pour le sel et c'est parti. <rire> <mon petit>.
0: <rire> <rire> toujours ces fameux mais, sel. <rire> euh,
1: mais ouais, ouais, toujours, pour récupérer la, le, le, le sel. Non, non, mais euh, je suis bretonne, de toute façon, je fous du sel partout. <rire> voilà. Mais vraiment, le, ouais, tout ce qui est rissoté et tout, il euh, oh, y avait... Euh, ah, il fallait un souvenir. C'était euh, la Maxi race en Chine, où à l'arrivée, il euh, fallait voir Il fallait aller voir sur mon blog la photo. Tu tapes Maxi Rishin sur, mon... sur mon blog et tu te trompes sur les photos. À l'arrivée, il y avait des wok, il y avait des cuisinières qui étaient là et qui faisaient sauter du riz ou des pâtes. Enfin, les wok asiatiques quoi, mmh. en tas d'arrivée. Oh ben attends, mais j'ai cru que j'allais jamais partir, moi. <rire> et... <rire> donc voilà, donc ça, tu vois, ça, ça c'est un truc que j'adore. Ouais. Et le, 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 tout simplement un riz sauté avec plein de choses dedans, des petits légumes, des trucs comme ça. Et euh, pas, pas forcément de protéines animales, tout dépendra, mais il peut, peut y avoir trois cubes de jambon quand même. Voilà. Ça, c'est mon. Donc, tu vois, c'est, finalement, c'est assez, euh, assez sain.
0: Assez sain. Et puis, euh, <rire> après, c'est pas très étonnant, parce qu'il faut dire que. Alors, je ne sais pas combien tu as écrit de livres.
1: Bah, plusieurs.
0: Ouais, un bon paquet. Moi,
1: ça, c'est... Ouais, ouais. Euh... Je
0: sais on va en dire un mot quand même, parce que pour ceux qui voudraient. Alors. Et j'avais dit dans le podcast dans Kilmet 42 les livres ton livre sur les petites histoires c'est un ouais, régal c'est parce que c'est, c'est c'est plein de petites anecdotes pour ceux qui, euh, qui aiment tes petites anecdotes tes petites histoires c'est pour ça que j'étais content que tu nous sors une histoire sur sur Scott Jurek quand même <rire> euh, c'est euh, là vraiment c'est donc c'est court toujours hein
1: ouais court toujours et qui est en livre de poche en plus maintenant donc en plus qui est pas cher Achetez-le chez Pocket. Et puis, euh, non, en fait, en ce moment, ce que j'ai toujours en en librairie, parce que c'est pareil, j'ai sorti des livres qui ne sont plus, euh, qu'on ne trouve plus, enfin, ou d'occasion. J'ai un livre bah, qui s'appelle Marathon des sables et autres déserts euh, ultra, qui est donc vraiment un livre que j'ai voulu euh, à la fois, donc tu retrouves mes récits et euh, et justement des débriefs derrière, de conseils et tout, euh, de toute mon expérience, toutes mes expériences mmh. euh, sur les différents terrains et tout, tout ce qui est euh, gestion, mais pas que de l'alimentation, là, évidemment, hein, du matériel et des choses comme ça, toutes mes expériences, toutes mes erreurs euh, que j'ai pu faire aussi, et euh, qui, euh, qui fonctionnent bien, je suis adore édition. Et euh, j'ai souvent des retours, enfin beaucoup de gens qui préparent justement le marathon des sables, comme ça, l'achètent et après m'envoient des petits messages pour avoir des petits points de confirmation, des choses comme ça. Je fais beaucoup de SAV avec ce livre, <rire> et ça c'est très sympa. Et euh, j'ai la bible du running au naturel, donc euh, qui était un sujet. Alors là, c'est une vraie bible hein, pour le coup, c'est un très gros livre que chez les éditions euh, euh, Le Duc, euh, qui est toujours en, en librairie. Et ça c'est un, c'était un très gros projet parce que justement même si je suis vraiment pas parfaite. J'ai quand même, comme beaucoup de gens, entamé une réflexion mmh. là-dessus. Euh, donc, le, le livre était super intéressant. Et puis, je viens de sortir un guide. Donc, c'est euh, « Quand on s'est eu l'année dernière, j'étais en rédaction oui. dessus. » J'étais nouveau sur le trail. Donc, c'est un petit guide. Euh, c'est un petit guide de trail euh, qui est vraiment dessiné aux débutants. Donc, euh, tu vois Hop.
0: Oui, je viens de voir c'est qu'il un... sort, est sorti en avril, hein, celui-là.
1: Oui, voilà, il vient de sortir et euh, c'est chez Vaillant Aventure. Et là, c'est vraiment, je suis partie du principe, c'était, c'est, c'est super parce que là, pareil, ils m'ont laissé libre de, 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 de raconter ce que je voulais. L'idée était très simple pour moi, c'est je, le livre que j'aurais voulu lire quand j'ai débuté le trail. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, les bases. Pour éviter les bêtises quand on débute et tout. Enfin, j'espère au maximum donner un maximum de conseils. Euh, c'est pas du tout destiné. Je rêve de finir l'UTMB. Euh, on est d'accord. Enfin, c'est, c'est vraiment destiné aux, aux débutants. Et c'était euh, c'était dans la droite ligne d'un des livres que j'avais acheté, euh, j'avais écrit pour sur euh, pareil pour débuter le running. Ouais. Très souvent, j'avais eu comme commentaire de personnes, de lecteurs, c'était ces livres que j'aurais aimé lire quand j'ai débuté. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire la même chose avec le trail. Voilà, donc tu vois, je m'occupe toujours. Euh, les livres sont vraiment... Euh... Après, j'en ai un sur l'arrêt du tabac avec le sport, mais je pense que là, <rire> on va avoir peut-être perdu un peu les auditeurs, ce qui est mon autre dada, <rire> énorme, euh, depuis depuis pas mal d'années. Et, euh, et voilà, j'ai la chance de pouvoir écrire des livres. C'est mmh. vrai que c'est C'est toujours... Génial.
0: Alors maintenant, bien sûr, pour conclure, alors bien sûr, c'est une période un peu spéciale sur les courses, hein, mmh. c'est difficile de dire, mais est-ce que tu as quand même un, un, une petite idée, un truc qui te trotte, une envie, euh, un truc, tu te dis, j'ai envie d'y aller là, ou je sens que...
1: Ah bah, c'est pas, c'est pas ça, c'est que je suis inscrite, c'est le seul problème. <rire> euh... <rire> c'est, c'est le seul problème. Bon, déjà, les, la, la, la prochaine, le, le prochain vrai objectif... Il est très très court parce qu'il est début juillet et que je retourne à Verbier pour mmh. euh, le trail Verbier-Saint-Bernard qui est une demi-course préférée, une des très rares courses que je refais mmh. parce que comme j'ai la chance de pouvoir découvrir de des nouvelles destinations, c'est pour ça que je, comme je dis souvent, j'ai des courses euh, pro et des courses perso et euh, Ferbier Saint-Bernard est très clairement aujourd'hui basculé dans la course perso, mmh. c'est un vrai bonheur, j'adore cette course, j'adore les organisateurs, j'adore l- le lieu, et, euh, et euh, chaque fois euh, voilà, j'y retourne, donc c- l'idée de pouvoir sortir de cette crise qu'on vient de traverser en, euh, en retournant à Verbier me, me réjouit au plus haut point,
0: alors, sur quelle distance euh, tu t'alignes
1: Ah bah c'est sur la traversée. Ah bah la X-Alpine, par contre, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. <rire> et puis alors, surtout, en, d'autant plus que euh, là, vu les conditions, euh, la X-Alpine, c'est, c'est un monstre qui se prépare énormément et très sérieusement. Et j'ai jamais été dans des conditions pour pouvoir mmh. la préparer sur le terrain, enfin sur un terrain correct et tout. Hein. Ouais. Enfin, on sort quand même de, 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 de trucs compliqués. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui a respecté le confinement. Hein. Ouais. Donc la X-Alpine, c'est
0: la... 111 km.
1: Exactement.
0: Et la traversée, voilà, et c'est surtout
1: voilà, donc bon, on ne va pas dire que c'est moins et que c'est plus facile. Ce n'est pas ça, c'est qu'en fait aussi, il y a une question de barrière horaire. Elles sont un peu plus euh, souples.
2: Mmh.
1: Euh... Enfin, je te dis ça maintenant, je vais peut-être me prendre une tôle finie. Euh... <rire> <rire> Mais bon, voilà, sur le papier, je l'ai déjà faite et j'ai, j'ai fait la première édition de La Traversée que j'avais adorée. Et, euh... et donc, je sais qu'elle voilà, est un peu plus large, un peu plus souple au niveau des barrières et donc devrait me permettre avec un peu de chance de pouvoir voir la ligne d'arrivée et puis de, de pouvoir reprofiter des paysages incroyables de cette course et normalement donc, je suis sur la Swiss Picks, euh, Trail euh, le 360 début septembre et c'est là que ça se complique parce que euh, clairement ça, c'est le projet de mon année mmh. voilà c'est je dirais bien que c'est le projet toute une vie à ce rythme là mmh. Et, euh, et donc, voilà, le, le, le gros problème, c'est que euh, bah, entre le moment où je me suis engagée, euh, je me suis mise là-dessus, euh, on a été reconfiné, euh, et tout ce genre de choses qui font que euh, rien de ma prépa n'a pu se dérouler correctement. Donc aujourd'hui, très honnêtement, j'en suis à un stade où je me pose la question. Voilà. De si, euh, Donc je pense que Verbier va être un bon test, justement. Et euh, mais c'est, ça reste un 360 qui est un monstre absolu euh, à gérer et euh, qui doit se respecter comme il l'est. Et, euh, ouais. mmh. Donc, je, je suis à cette phase aujourd'hui de vraiment de réflexion, de me dire euh, est-ce que, euh, est-ce que je, est-ce que j'y vais ou, euh, parce que je ne je vois pas où est l'intérêt d'aller m'emplafier un échec, ça ne m'intéresse pas. Euh, je, je, quand j'essaye de prendre le départ d'une course surtout quand c'est une course comme ça qui me tient à cœur et tout qui compte pour moi euh, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté d'en voir le bout ouais. parce que voilà on sait que c'est quand même quelque chose de très compliqué donc euh, et voilà donc là mm. c'est vraiment aujourd'hui euh, une question que je me pose si j'y vais, si je demande pas à l'organisation un report l'année prochaine si je demande pas mm un décalage sur une distance, dans ce cas la plus raisonnable, et je me fais euh, justement juste le 100 euh, pour au moins voir une partie du parcours. Vraiment, je suis vraiment ouais. à ce stade-là de réflexion aujourd'hui.
0: Ouais. Alors pour ceux qui, euh, qui sont là en train de courir, qui se rendraient pas trop compte, je suis allé sur le site, ouais. donc il y a 367 km, ouais, 26 000 de D ⁇
1: <rire> oh ben ça ne peut rien dire à hein, ce là <rire> euh,
0: Temps du premier, 70 heures, temps du dernier, 156 heures. Donc euh, voilà. là, j'imagine, ouais, enfin, vraiment, on n'y va pas les mains dans les poches. Euh... Non, mais c'est ça.
1: Et, euh, et tu vois, sur les projections que j'avais faites et tout, mmh. moi, j'étais sur une base de 150 heures. Mmh. <rire> ah, mon plan de route, c'était sur 150 heures. Et euh, donc voilà, je sais au moins où je, je mets les pieds, mais, euh, mais voilà, je, je connais aussi, c'est-à-dire que je, je, je sais ce que ça représente. quoi et euh, de manque de sommeil, de, 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 de gestion du dénivelé, de tout ce que tu veux. Et, euh, et même si beaucoup me disent Oh mais t'as de l'expérience, t'as de l'expérience, j'ai de l'expérience rien du tout. Enfin c'est, c'est, c'est complètement autre chose. Et voilà. Et, et passer juillet et août intégralement en montagne pour ne me faire que ça, il se trouve que quand même, euh, d'abord j'ai un métier déjà, et j'ai une famille aussi. Et, euh, et voilà quoi, donc je peux pas être absente deux mois total, enfin complet, c'est absolument pas possible matériellement, donc
2: euh,
1: voilà, j'en suis là. C'est vrai que on a, cette année a été une année qui on a joué un peu de malchance et rien ne s'est passé comme prévu, parce que moi j'avais, tu vois, j'avais ne serait-ce qu'un planning de course préparatoire, mmh. j'avais tout prévu, c'est-à-dire que c'est ouais. un projet qui s'est monté l'année, fin d'année dernière moi est euh, fin septembre l'année dernière. Donc, j'avais tout mon planning de cours cette année préparatoire, machin. J'avais, franchement, j'étais, j'étais bien, hein, sur le papier. <rire> On était bien, là. On était chaud bouillant. Puis, bah, tout est tombé à l'eau, évidemment, puisque toutes les courses préparatoires, déjà, enfin, j'ai 70% des courses préparatoires qui ont disparu. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est une réalité. Donc, c'est vrai que c'est, c'est pas ça. Voilà, voilà, j'en suis là.
0: et bien, on va suivre ça avec euh, attention, hein, en tout cas, parce qu'en plus, on peut dire, on peut te suivre euh, Instagram, ton blog, bien entendu, parce que tu es une blogueuse. Ouais,
1: ouais. Bah, oui, oui, moi, je suis encore de euh, la vieille école. Hein. J'écris, <rire> <rire> j'écris du <des> texte. <rire> Puis, comme je le dis souvent, je n'aime pas les selfies. Hein, alors, donc, euh, mettre ma tête sur Instagram à longueur de journée, ce n'est pas mon truc. Donc, oh, oui, le blog euh, reste, euh, reste mon bébé, ou, que j'aime bien raconter mes petites histoires. Il y a un peu de tout. Hein. Franchement, le blog, c'est plein de choses. Hein. D'abord, c'est un blog multi signature On est trois à écrire dessus, déjà. Donc, ça aide. Et, euh, et puis, ça part un peu dans tous les sens. Ça, il y aura des infos voyage. Il y a de tout. Hein. Il n'y a pas que du running. Hein. Je rassure tout le monde. Je pense que même si tu cours pas, tu peux trouver des trucs rigolos à lire.
0: Et en tout cas, donc comme je te le disais, moi, j'ai beaucoup 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 apprécié « Cours toujours » que je pense que c'est un livre qui, euh, qui plaît même aux non-coureurs.
1: Oui, en fait, c'est ça qui est assez rigolo parce que j'ai vraiment eu des retours... Euh, tu vois, de personnes qui, euh, quelquefois, l'ont lu parce que euh, ça traînait sur une, une table de chevet chez eux ou des choses comme ça. Et, euh, et qui m'ont dit, euh, après coup, qui m'ont envoyé un petit message en me disant, voilà, je cours pas, mais vous euh, m'avez presque donné envie de courir, en fait, finalement, et me lancer, ce qui est assez marrant. Et euh, voilà, je l'ai, vu, je l'ai vraiment voulu comme ça. C'est des petites chroniques un peu décalées, hein, que j'essaye le plus possible d'être humoristique, on va dire. Mais euh, voilà il n'y a pas du tout de, de, d'obligation d'être coureur pour euh, déjà pour la comprendre et pour, pour en profiter quoi Mais ça c'est cool c'est vrai
0: voilà et donc je remettrai tous les liens bien entendu les livres euh, ton blog euh, <rire> l'instagram euh, je ne pense pas avoir oublié de choses
1: non c'est bon ça ça suffit <rire>
0: Ça fait déjà beaucoup. Euh, en oui, tout, tout cas, tout à fait. merci beaucoup, Cécile, pour tous ces conseils. Hein, on va décortiquer un petit peu. On va regarder un petit peu tout ce que tu as pu raconter. Aller glaner des petites choses, etc. Moi, j'ai reçu plein de petites anecdotes auxquelles j'avais pas pensé. Et euh, je vais noter tout ça. Euh, et puis, on va suivre bah, tes nouvelles aventures hein, que tu racontes euh, ouais. régulièrement. Et je te souhaite euh, bah, des belles prépas, des beaux, euh, des belles courses si tu peux les faire. Et puis, je suis sûr aussi, ouais. hein, après, tu auras des beaux objectifs derrière. Toujours une petite idée derrière la tête. Pour, euh, oh
1: oui, il y en a, il y en a encore. de nouvelles choses. Encore, bah ouais, voilà. j'espère.
0: Bon, on va suivre ça avec attention. Encore, merci pour le temps que tu as passé avec nous et pour tous tes conseils. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec eh ben notre euh, aventurier, notre sportif, qui va nous euh, décrire comment lui aussi. Euh, il s'alimente, comment il voit tout ça, tous ces sujets-là qui sont, comme tu nous l'as dit, hein, ça ne s'invente pas. Il y a des trucs quand même qui se testent et qui sont plus complexes qu'il y paraît. Allez, je Exactement. vous souhaite à tous une très très belle fin de journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao Ciao